0: Eliel, o que você acha daqueles caras que ficam na frente do shopping pedindo para que você doe para alguma causa social?
1: Cara, eu acho um absurdo. Eles querem que eu pare de sustentar meus vícios para ajudar uma causa social, cara. E é tenso, né, velho?
0: Mas você é viciado em quê?
1: Ou em videogame. Inclusive,
0: tamo neti? Tamo neti?
1: <risos> eu sou o Vitor Santos. E eu sou o Eliel Breno. E estamos conversando mais um... Mistérios da Meia-Noite. Antes de começar esse episódio, gostaríamos de agradecer a alguns ouvintes que nos contactaram essa semana. O primeiro é o Joca, que falou ser o maior especialista em porra nenhuma lá de Portugal. Abraço, Joca. O outro é o Big Small Mineiro, mais conhecido como Igor, que inclusive denunciou que o Vitor era sim competitivo quando eles eram crianças. E por último é o Rafael, que gostou bastante do nosso podcast e que inclusive também tem um podcast chamado Porão do Goblin. Gostaríamos de recomendar o podcast dele pra vocês, porque ouvimos e gostamos bastante. O link vai estar aí, na descrição. Agora fiquem com mais um episódio, e na próxima semana falaremos de mais algumas pessoas que nos contactaram nas redes sociais. Valeu! É, então, Vitor. Estamos aqui hoje para falar sobre shoppings, cara. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Cara, de acordo com Wikipedia, Shopping Center é uma edificação que contém um conjunto de estabelecimentos de varejo e diferentes bens de consumo, além de prestação de alguns serviços e de lazer, como lanchonetes, restaurantes, cinema, teatro, parques infantis, e se constitui como uma grande área comercial, é, fechada, isolada do seu entorno, que possui climatização, escadas rolantes, estacionamento, etc. Esses centros comerciais possuem médio ou grande porte, funcionam como se fosse uma pequena cidade, possuindo uma estrutura de administração, serviços de segurança, de limpeza, de abastecimento, manutenção de algumas infraestruturas. Então, é um espaço bem planejado para estimular e facilitar o consumo.
1: Ah, interessante, cara. Essa é a definição do que é um shopping, correto? Isso. E qual que é a história do shopping, cara?
0: Cara, os shoppings, eles não são uma inovação muito recente não, viu? É mesmo? É sério, cara. O grande bazar no Irã é uma estrutura que data do século X antes de Cristo e tem quilômetros de tura coberta e que funciona como se fosse um primórdio do shopping. Caraca, cara.
1: Você falou século X antes de Cristo?
0: Antes de Cristo. Tem muito tempo. É, isso tem um tempinho bem bacana, viu? Inclusive, o Oxford Covered Market... O mercado coberto de Oxford foi aberto oficialmente na Inglaterra no dia 1 de novembro de 1774 e se mantém até os dias atuais. Caraca. É bastante tempo aberto, né? É muito tempo, cara. Isso é muito antigo.
1: Você já foi visitar ele, cara?
0: Não, ainda não fui não, mas deve ser bem legal. É que é uma cultura bem antiga e que funciona até hoje. Então deve ter passado aí com várias reformas e remodelagens, né? Você já foi ali, ó? Não, não. Mas um dia ainda vou. É, um dia tudo pode acontecer, né? É, sempre, cara. Em 1828 foi criado o primeiro shopping center dos Estados Unidos no estado de Rhode Island. E em Milão, o Galeria Vittorio Emanuele II, cujo nome homenageou então, o então rei da Itália, foi criado na década de 1860.
1: Então, com isso, a gente vê que os shoppings, eles não datam de hoje, né? Não é uma estrutura atual. Não. Isso já é uma coisa que vem bem de antigamente, né?
0: É uma coisa que vem bem de antigamente, porque o ser humano sempre precisou de consumir, né? E os shoppings, mesmo antes de serem chamados de shopping centers, eles eram grandes mercados que abrigavam ali vários ofertantes e demandantes. A primeira lei aí da economia, né? Oferta e demanda. Então, se tem alguém querendo comprar... Provavelmente tem alguém querendo oferecer, e é isso que os shoppings sempre ofereceram desde essa época antiga, né? Sim, sim. É, antigamente era nos mercados e hoje são grandes estruturas.
1: É interessante, cara, interessante.
0: Inclusive, após os anos 50 ali, né, no fim da Segunda Guerra Mundial... Uhum. O número de shopping centers aumentaram muito nos Estados Unidos, porque sociedade americana né, e mundial, mas principalmente americana, estava vendo ali uma nova fase após o fim daquela economia voltada para a guerra e o consumo foi bastante impulsionado nessa época. E os shoppings acabaram se expandindo muito no Brasil. Eles chegaram ali no final dos anos 60 é, e até hoje tem muitos lugares que não possuem aqui no Brasil, mas podemos dizer que já foi bem é, difundido aí. Nosso território Entendi Então
1: a, a difusão do shopping Foi, foi realmente pós é, Segunda Guerra Mundial, né, cara? Sim porque as famílias tinham que gastar o dinheiro que eles, que eles eh, acumularam durante o período de guerra, né? E qual seria a melhor forma se não consumir, né?
0: É, se você puder reunir tudo que as pessoas querem no mesmo lugar, a chance dela comprar é muito maior, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Então, essa é uma estrutura que é muito bem pensada, é fora toda a questão de ornamentação dentro do ambiente que é feita para as pessoas consumirem, né? Você tem que consumir.
1: Uhum. É o chamado Feng Shui, né? É verdade. Eu percebo muito isso, que normalmente os shoppings, eles têm um padrão, né, de organização. Mesmo que não sejam o mesmo padrão, eles seguem uma certa... Um certo esquema de organização do, das lojas, né?
0: Sim, parece até que eles têm um template, né, pra seguir.
1: Mas sabe a coisa que eu achei engraçada, cara? Ah. Eu não sei a galera aí, né, que escuta a gente, mas a gente é de BH. E aqui tem um único shopping que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Normalmente no shopping, você tem que subir uma escada rolante. Aí pra você descer, você tem que atravessar todo o entorno de lojas pra poder subir pro próximo andar ou então descer. Uhum. Tem um shopping em BH, que é o Boulevard, cara, que ele, ele é diferente nisso. Você acabou de subir a escada, você não tem que atravessar o shopping por completo. Você já consegue subir logo no lado. Então, é uma organização bem diferente, sabe? É o único shopping de BH que eu vi que tem esse tipo de organização.
0: É verdade. Nos outros shoppings, você não costuma encontrar esse padrão de escadas rolantes. Mas, do resto todo, você consegue enxergar muita semelhança entre um shopping, porque toda a parte da cor até dos shoppings, do ar-condicionado, da disposição das lojas, da as ilhas, né? Como é que elas são montadas? Então você consegue enxergar é um padrão realmente até em shoppings fora do Brasil é, o mesmo estilo, tudo pensado. É deve envolver muita psicologia, né? Entender como que funciona o comportamento humano para você criar uma situação no qual ele fique propenso a consumir cada vez mais. Principalmente se for na minha loja. Sim, sim.
1: Tem muita psicologia nesse
0: por trás disso. Tem. E Eliel, você costuma ir ao shopping? Cara, eu basicamente eu moro no shopping, velho. Porque <risos> você é o cara que aperta o botãozinho do elevador no shopping? Não, não.
1: Quase esse cara. Eu ainda não trabalho com isso. <risos> Mas eu gosto muito de ir no shopping, cara. Porque, que nem você falou anteriormente, ele junta tudo que é útil pra gente, né? Uhum. Então, eu realmente gosto de passar um certo tempo no shopping.
0: É, por que, que você frequenta shoppings, né? O que, que faz é, você querer sair da sua casa, pegar um transporte público horrível e ir pra lá? <risos>
1: Ou então, cara, normalmente eu vou pra ir no cinema, que eu gosto muito de ir no cinema, uhum. ou então pra comer, velho, ou os dois juntos, né? Por que não? Basicamente isso. É, é um passeio bacana. E você, Vitor, você é costuma ir no shopping? O que, que você faz lá?
0: Cara, eu ia muito pouco. Depois que eu mudei pra BH, eu acabei aumentando bastante a minha frequência. Hoje em dia eu moro praticamente do lado de um shopping, uhum. então é bem fácil ir pra lá.
1: O shopping é o seu quintal agora, né?
0: É o Shopping Meu Quintal. Inclusive você consegue ver a diferença das pessoas no shopping pelo jeito de se vestir. Sim, é verdade. Geralmente as pessoas que moram em torno vai no shopping de chinelo mesmo, tá nem aí, igual eu. E se você vê uma pessoa muito arrumada, provavelmente ela mora longe.
1: É, eu sou um ponto fora da curva, cara. Eu moro muito longe do shopping, mas eu só vou de chinelo e short,
0: sempre. Você tá à frente do seu tempo, né, Léo?
1: Eu tô à frente do meu tempo, cara, é verdade. É... Mas você costuma comprar muito em shopping, Victor?
0: Não, eu gosto muito de é, passear em shoppings, né? Ficar andando, ficar é, vendo as atrações que tem por lá, mas pra comprar mesmo em lojas eu não sou muito fã. Talvez porque meu dinheiro seja curto, né? Mas sim. é o que tem pra hoje. Eu gosto muito de ir na praça de alimentação. Como você falou, lá tem muitas coisas legais e tem comida, né, cara? Comida é uma coisa que a gente tem que gastar dinheiro mesmo, porque só se vive uma vez, de acordo com algumas religiões e é isso aí, bora pra próxima. <risos> então
1: quer dizer que tem comida na praça alimentação? Essa é a descoberta do século. Caraca.
0: É mais de blowing agora, Inclusive, comida existe comida no shopping, existe comida que é vendida na porta do shopping. E aí, pra quem viu nossos episódios anteriores aí, vai lembrar do Ying Yang. É
1: verdade, o Ying Yang tá, tá sempre no shopping, perto da sua casa. Viu?
0: Tá sempre aí perto de onde você está. Apesar dos shoppings serem uma construção muito valorizada, nem tudo são flores, né? Existem algumas críticas é, sociais em relação a este empreendimento e já foram escritos aí vários artigos que criticam o que, que o shopping tenta mostrar para a sociedade uma coisa que às vezes não é verdade. Uhum. Inclusive, aí para vocês um artigo da... Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Valquíria Padilha, é, chamado Desafios da Crítica Iminente do Lazer e do Consumo a Partir do Shopping Center. Vai estar tá aí na descrição. Esse artigo, ela basicamente faz uma análise social do que, que é o shopping e uma das partes dele, ela fala que o shopping é uma cidade artificial que pretende substituir a cidade real e seus problemas. Você concorda com isso?
1: Sim, sim, cara, faz muito sentido na verdade, porque Você pode até perceber que quando você entra no shopping Você não vê o tempo passar, né, cara Você realmente entra num, num mundo No limbo, porque Quando você vai ver, você entra lá, é uma hora da tarde quando você vai ver, já é as horas da noite, o shopping tá fechando Você tem que sair
0: E você não percebeu esse tempo, né
1: Inclusive isso aconteceu com a gente, né A gente foi assistir o Star Wars na estreia A gente saiu do, do cinema, era 5 horas da tarde Quando a gente foi ver, era 11 horas da noite, cara Verdade Eu E o segurança tava chutando a gente do shopping, então É difícil <risos>
0: É, cara, às vezes acontece, né? Fazer é, o quê? Fazer o okay, quê, né, velho? O shopping é uma cidade artificial, o então -cidade. você acaba achando que você tá vivendo lá. Uhum
1: e é muito confortável, né? Ó, tem os banheiros limpos, normalmente, né? É, comida tem coisas pra você comprar as pessoas normalmente te tratam bem é, o clima é agradável então, tipo assim, não tem que vai te gerar um desconforto lá. Realmente é feito para substituir os problemas do, do mundo real
0: E não tem janelas, né? Digamos assim. Não tem janelas é, Você não consegue realmente ver o mundo lá fora você acha que o mundo é aquilo ali então é uma cidade artificial mesmo como a doutora disse, né? Em outra parte do artigo, Eliel, hum. ela fala que a partir de uma análise psicossocial do consumo e do próprio shopping, ela entende que o indivíduo, é, pela fetichização do objeto, é reduzido à coisa. Como se o, o indivíduo não existisse mais, além de um bonequinho ali pro shopping é, brincar. O que você que acha disso?
1: Ah, entendi, cara. Então o indivíduo ele para de existir ele vira somente realmente mais uma ferramenta do shopping, né? É estilo The Sims, seria isso?
0: É, seria mais ou menos isso, que o cara ele não, sei lá, expressa seus reais sentimentos ali, ele só tá sendo induzido a alguma coisa, talvez.
1: Então o ambiente talvez manipularia? O, o ser humano?
0: Sim. Um, interessante, Talvez cara. seja uma crítica ao shopping, né? Uhum. Que a pessoa, às vezes, faz até loucuras pra conseguir ter acesso àquela atração que o shopping está oferecendo, né? Às vezes ela não uhum. tem dinheiro pra pagar o aluguel, mas ela tira do aluguel pra ir assistir Star Wars 9, entendeu? É... Entendi. Sei lá, o shopping proporciona muitas coisas assim, né? Uhum. Os equipamentos de lazer disponíveis nos shoppings, né? Eles levam... As pessoas a encontrarem uma diversão em torno de algum objeto que faz com que o homem realmente não seja aquilo, né? mas que ele acha que ele é aquilo. Inclusive, a doutora cita em outra parte do seu artigo que, nessa fase de consumismo que a gente vive, pessoas muitas vezes mensuram sua existência a partir do que elas têm e do que elas consomem, e não do que elas são. E ela até cunhou um axioma dos tempos modernos, abre aspas, compro, logo existo. Caraca, velho. Interessante isso aí, viu?
1: É Isso aí é, é realmente uma crítica muito ao consumismo, capitalismo, etc. Né? Porque o shopping uhum. ele é uma, uma grande re representação de como funciona o capitalismo, né? Se você tem poder financeiro, você pode comprar tudo o que você quiser.
0: E se você não tem, você é excluído daquilo, né? Sim. Você não tem acesso à diversão, a aqueles objetos, né?
1: Uhum. Porque mesmo que hoje em dia seja mais é, fácil você ter acesso a um shopping, mas as coisas que, que estão lá não, não necessariamente você vai conseguir pagar. Um cinema, por exemplo, hoje em dia, cara, você vai no cinema aí, fácil, fácil, você gasta 40 reais, tipo, no ingresso. Isso é muita grana, não é
0: todo mundo que tem. Não, a pipoca de cinema é uma coisa que não tem nenhum sentido, lógico.
1: Não, nenhum sentido. Tanto que eu, na verdade, nunca compro pipoca no cinema, porque, cara, não dá. Não dá pra você pagar uma pipoca e cinema, é um ou outro. O que, que você come quando você vai no cinema? Cara, Doritos, Coca-Cola e chocolate É, eu também costumo comprar um chocolatinho Então sempre antes de ir no cinema Tem que dar aquela, aquela passadinha na ah, lojas americanas, né Isso não é o Mecham, mas
0: poderia ser Isso não é o mechan, <risos> é verdade <risos> Outro ponto aí, né, talvez em, a favor dos shoppings, seria em relação à sociedade, que os shoppings, principalmente aqui no Brasil, viraram um, um certo refúgio, né, porque existe muita violência no entorno e o shopping é um lugar fechado, como a gente já citou aqui, que você não consegue ver o entorno... Uhum. Há muitas famílias procuram este lugar para conseguir ter momentos de diversão e lazer com uns com os outros com segurança é porque a gente sabe aí, andando nas ruas está muito complicada a questão da violência aqui no brasil então uma crítica social talvez aí positiva para o shopping seriam essa de oferecer segurança e conforto né para as pessoas
1: sim realmente é engraçado porque a pessoa pode sair de casa ela sai de casa do apartamento dela no carro chega no shopping entra no, no estacionamento e já desce direto no shopping então ela não vai nem ter correr o risco de acontecer nada fora desse caminho, né? Sim. Realmente você tem uma sensação grande de, de segurança, né?
0: Sim. E outra coisa, cara, que acontece é que você eles sempre tentam fazer com que você sinta o fodão, é né? você uhum. é o melhor. The Special One. <risos> né? Eles tentam sempre inflar o ego da pessoa para que ela compre aquela brusinha, para que ela leve aquele notebook ultra hyper power de apenas 2 GB de RAM.
1: É isso mesmo. E sabe onde eu mais vejo isso, cara?
0: Ah. Vendedores da Chili beans Pois é, nada tão estranho <risos> quanto vendedores
1: ativos. Nada tão estranho quanto eles, cara. Mas é isso. Infelizmente, mesmo que eu concorde muito com os pontos da, da doutora aí, só é que, cara, não tem jeito, eu gosto é disso, sabe? <risos> não tem jeito, cara. Você é um shopping lover? Shopping lover. Então, mesmo entendendo esses pontos, concordando com grande parte deles, eu vejo que, o shopping ser um refúgio, na verdade, a gente pode aproveitar os pontos positivos dele, entendeu?
0: Você vê como que se você entre aspas precisasse desse ambiente?
1: Ah, engraçado boa pergunta. Não e sim. Sim e não. Porque... Como eu falei, eu, eu não vou pra comprar normalmente. Normalmente eu vou pra ver o cinema. Embora você possa ver um filme em casa, não é a mesma experiência de, de você ver um filme no cinema, né?
0: Uhum. Então você paga pela experiência, né? Você
1: paga pela experiência, justamente, cara. Porque você pode muito bem ver um Star Wars na televisão 4K 8K, que seja da vida. aí Mas você não tá vendo na, na, na tela IMAX de 700 polegadas na sua frente, entendeu? Você tem uma experiência de uma imersão muito maior.
0: E nem tem um lugar repleto de restaurantes logo quando você parar de assistir o filme, né?
1: É, é verdade, nem tem isso, né? É tão conveniente, né? Que tem um N restaurantes logo assim que você sai da, da, da sessão.
0: É, eu acho que todo mundo acaba ficando um pouco viciado nesse, nesse ambiente, né? O que prova que os estudos que eles fizeram psicológicos e é, psicóticos para entender como funciona o ser humano E fazer um ambiente no qual ele seja propício A ficar lá o maior tempo possível E gastar dinheiro, deu certo Sim, deu muito certo Porque a gente tá aqui falando que gosta desse lugar Apesar de entender todas as merdas que esse lugar Produz o ser humano é, No sentido aí, psicossocial A gente fala, é, vamos continuar mas é isso mesmo, cara, Eu concordo muito
1: com isso. E é realmente isso. É, é tão fato o que a gente tá falando aqui que, mesmo a gente sabendo esses pontos, a gente continua querendo participar desse meio. Porque realmente é confortável pra gente.
0: É, na, na falta de alguma coisa melhor, continuamos indo no shopping. Até aí o próximo filme. Pois é, né, Elió? Então depois disso tudo aí que a gente falou sobre shoppings, é... só nos resta dizer que os shoppings é como se fosse uma arca de Noé do século XXI, né? Você tem ali dentro tudo que você precisa para viver caso o mundo esteja acabando lá fora.
1: Aham. Uhum. E já nesse assunto, cara, recentemente eu assisti uma série que chama é, Daybreak inclusive eu vou, vou deixar na descrição aí a galera assistir. É da Netflix. E qual que é o plot da história? É um apocalipse zumbi? Muito novo, né? Essa história. E... Na, no decorrer da história, eles se refugiam no shopping, cara. Mas por quê? Porque lá tem tudo. Lá ainda tem energia, ainda tem água, tem roupa, tem música, tem televisão. Tem tudo que eles necessitam pra sobreviver, sabe? É uma, é uma série muito
0: boa, recomendo. Uhum. É, faz sentido, né? Você tem ali comida, tem um lugar pra se divertir, pra dormir. Então, seria uma boa Arca de Noé, talvez um pouco melhor do que a primeira, né? Eu diria até que
1: é, que é bem melhor, né?
0: É... A única diferença é que a Arca de Noé do século XXI abrigaria outros tipos de animais. <risos> <risos> Fica o questionamento de quais são esses animais, né? Ah, cara, aí é uma coisa que só a Deep Web nos responde. Exatamente. Assim como a Arca de Noé encerrou uma parte importante da história humana, esse episódio também encerra uma parte importante do seu dia, Ouvir o Mistérios da Meia-Noite, é claro. Esperamos que tenham gostado e que continuem interagindo conosco nas redes sociais. Tá bem bacana. Aliás, qual é o nosso e-mail ali?
1: MistériosDaMeiaNoite42Gmail.com
0: E o nosso Instagram?
1: Oficial.mn E o nosso Twitter? MNOficial42
0: Bom, nos vemos de novo na semana que vem e espero que quando o fim do mundo chegar. Que vocês encontrem a sua arca de Noé ideal. Um abraço, até mais! Valeu, falou e bora no shopping?